0: 我们所有人一直都在面对问题。2020年，谁没有面对问题，对不对？我们用的这些字哦，研究你想要自己怎么样研究去解决这个问题呢？原来 so easy， 但我们有时候把问题想得太复杂了，就让孩子从解决问题当中学会成长。你好，我是秋月 m 孩子越小做的每一件事都需要爸妈的辅助和引导。那孩子越大呢，爸爸妈妈就会期望他们有能力可以自己解决问题。从日常的小事，例如说像是绑鞋带、穿鞋子，到自己完成功课，或是自己享受搭好积木，无论他到底有多难完成这个积木多难搭都好。我们都想他可以自己来，而不是呢，什么事都转头会喊妈妈，我不会，或者爸爸来帮我。如果总是这样的话呢，我们做爸妈的就会想，孩子的问题为什么都变成爸妈的问题？其实有这个情况出现，爸妈要先自己照下镜子，回想一下。平时我们是怎么教孩子面对自己的问题？像是最近全世界的学校上课节奏都被打乱了，除了开课又停课，到现在又延后开课等等的情况，很多学校都因为疫情影响而关闭，很多的孩子都需要待在家中，像我的小朋友也是。这其实会让不少的爸爸妈妈很容易会抓狂。很多爸妈每天早上醒来就会绞尽脑汁、精疲力尽的边工作边家务、边煮饭边下厨、边督促孩子做功课上网课。就其中一方一下子可能就乱了节奏的话呢，例如说孩子他不太积极去完成新的学习，留下了一大堆的问题，那爸妈的工作进度很容易就会受到影响，家务可能都不想干啦，那最后很容易就会两败俱伤。所以今天在秋月的育儿天地呢，我们就。来整理一下，来聊一下十招培养孩子具备解决问题的能力。无论是在家或在外，孩子都可以独当一面。那爸妈的肩膀呢？哦，也会瞬间不再那么的紧绷。在点出这十招之前，有个很重要的学习模式，也想先和听着 s h o r t c s t 的你来分享。这就是大人要先建立放手让孩子操作的 PBL 方法。PBL 就是 Problem-Based Learning， 问题导向学习，这也是让孩子站在问题面前能更有想法和创造力的秘密武器。透过这个方法呢，就是问题导向学习 PBL， 我们只要对孩子提供刚刚好的帮助，给孩子太多的帮助，就会剥夺孩子控制问题解决的主控权；给孩子太少的帮助呢，孩子可能就没有办法达到想要解决问题的那个能力，做不到，他就会。灰心到最后就会放弃，甚至是感到沮丧，所以真的是要刚刚好的去执行这个 PBL， 给孩子解决问题的能力。刚才提到嘛，这个 PBL 其实也是让孩子更加具有创造力。我们其实也可以去想一想，当给孩子解决问题能力的同时，又可以保护孩子原有的想象力跟观察力。像我们跟他对话的时候，如果你发现哎，其实他已经会提出一些建议的方法，想要解决的方式，我们就给他一些正确的引导。比方说，我们可以问他：哎，刚才这个情况做不好哦，那小朋友，你想要研究什么来解决吗？我们用的这些字哦，研究，你想要自己怎么样研究去解决这个问题呢？这种关键词的研究出现哦，孩子他就会更加具有使命感，想要把这个问题解决好，因为他听到你这么说，他就会发现原来我在你眼中我是有能力可以自己研究，然后自己决定，自己解决。当发现了自己的使命感，他就会更加的努力去形成。但是在整个过程当中，大人要忍着，不要那么快的去抹灭掉孩子们想要解决问题的这种声音。他可能会很天真无邪的用研究的心态跟你说：“其实我们应该可以试试 A B C。”那爸爸妈妈就不要急着说：“不可以，你笨呢 ，A B C 哪里可以，完全行不通。”如果一两次这样被受到打击的话，他想要研究，想要自己解决问题。问题的能力就瞬间的抹灭掉，完全不可能会再有那么积极主动、自己解决问题的能力出现了。所以，我们记得不要批评，不要那么快的瞬间去指正他，让他试试看，让他做做看，然后再说出其实可以怎么做，那就好了。而且接下来，我觉得爸妈在孩子成长的过程当中，都会一直会有这种念头出现。现在的资讯那么爆炸，未来更加复杂的这种知识化的社会呢，每一个人面临的问题，已经不再是一些基本的常识就可以去。解决和应付的，所以未来的工作在面对各种的未知、前所未有的问题或者是挑战的时候呢，更加需要的是拥有问题解决的心智模式，还有妥善运用解决问题的能力。先来说一个小故事，也是我自己遇过的，你来听听看你会怎么做？有一位刚毕业的中学生，然后他想要实习，那时候的年龄大概也十七十八岁了，他的履历啊什么看起来都很好，所以我们就请他上来面试。结果他的妈妈陪同他一起来，那就想好吧，可能是担心安全问题，没问题，那就来吧。但是在闲聊的过程，才无意间的发现，原来妈妈想陪同女儿一起。一起来是因为想要确保这家公司可以真的给女儿一个很好的实习机会。嗯，结果这个人事部的经理就说：“我们没有办法雇佣你的女儿，因为看起来她是没有办法能够自己解决问题的人。”这就让我想起了像科比，他现在念小学一年级，之前很多事情老师交代了小朋友，然后透过小朋友来告诉爸爸妈妈。但如果小朋友发生了一些状况，他们没有办法当下在课堂上的时候跟老师说，反而回来告诉爸爸妈妈，再由爸爸妈妈去转告老师的话呢，老师就会有一个模式启动了。因为我们刚刚提到 PBL 问题导向学习方式嘛，所以就要请小朋友下次在学校面对的问题，直接跟老师说，不用再透过爸爸妈妈再转告老师再来解决这个问题。这很多层诶、欸，所以就让孩子觉得我的问题不是我的问题，是大人的问题。这也呼应到了那位已经长成中学生、已经有自己的求生能力的小朋友，他还是也不能小朋友，就大朋友了，他还需要妈妈陪同来寻找下一站的机会。所以很多人都会发现，其实解决问题的能力，真的就是孩子学习能力的最根本、最基础。如果没有办法掌握到的话呢，是不是以后他要升职加薪，也要透过妈妈去跟他的上司说？这不就是？是有点难看了嘛？所以这期呢，十招让你的孩子拥有解决问题的能力。第一招，不要成为直升机父母。无论你的孩子年龄多大、多小，都要让他们有犯错的机会，同时的教会他们怎么样往前走，怎么样前进。记得放手，给孩子一些成长的空间，千万不要急着启动你的直升机。第二，鼓励创造力。还记得。做积木吗？或者是自己动手做一些 art and craft？ 怎么样去用这些原料？怎么使用这些材料？每一个年龄段的孩子都在游戏当中学习到最多，所以我们要确保他们有足够的玩乐、足够的发挥跟挑战，并且使用他们的想象力。最后，他会获得更多的是自己解决问题的能力。这就是在游戏过程当中最大的收获。第三，偶尔为孩子们的精力。打下一些障碍，这其实是帮助孩子解决问题的能力。相反，就是我们要给他一些些的合理化的难度出现，确保诶，他是一关的过一关，有点像是我们是关主要确保我们的这些孩子们在每一关都可以更上一层楼，也让他们做出更多明智的选择，让他们变得更好。第四招帮助孩子拥有解决问题的能力的第四个方法，就是提供多种潜在的解决方案。只要是有可能，我们就可以让孩子更多的 option， 让他们做一些决策，让孩子知道我是可以自己做决定的。确保孩子呢不会因为经常避免做出艰难的选择，或者是怕做错决定而不敢发动任何的。寻求解决的方案，这也是教会他们，只要活着，天下没有难事，一定可以找到方法。然后也要懂得，在这么多方法当中。自己为自己的选择负责。你看每一点哦，其实它都有很多深层的意义在里面的，所以我们要懂得延伸融会贯通。OK， 第五招，让解决问题的乐趣成为家庭文化的一部分，这点很重要。我相信西方社会的家庭很多这样的氛围出现，但是在我们传统的家庭里头呢，可能很多人就会把问题看成很沉重，会没有那种乐趣在了。那我们就要让孩子学习克服困难，也是一种乐趣，也是一种生活情绪。我们所有人一直都在面对问题。2 0 2 0年谁没有面对问题，对不对？所以为什么我们不以积极的态度，通过家庭经营的模式、家庭的氛围，制造一种什么问题？透过我们。家人同在都能够解决，这种挑战赛就出现了。所以，当孩子解决了一种问题，或者克服了某一个障碍，我们都可以多一些乐趣，多一些欢乐出现，让他觉得哎，也有少少的成就感，也比较多正向的氛围出现。第六招，一起阅读解决问题的故事。这可能就跟绘本教育有关，我们可以找很多啊，像有一些绘本，它里面哦，小动物迷路了，怎么寻求出路，或者小朋友他尿床了，他怎么去克服他成长上的障碍，所以可以通过保持对自己的想法智慧上的运用，然后去开发，发现原来这种故事也可以激发小朋友的灵感哦。o b 比真的就是因为这样，他常常会拿一些看过的绘本的故事里面的人物啊。或者迷路的小熊啊，他就知道小熊是透过看阳光，或者是听风声、听雨声来解决他应该要走哪一条路的选择。这种问题的解决方法，就无意之间让他知道，我可以透过生活的观察，或者看故事，得到一些启发。第七招，一起尝试一些自己动手的项目。其实我们都可以放下很多手上的东西，专注地陪孩子。一起去动手做一些事情，孩子越多，在你的行动当中，他就会找到一些原来我也可以这么做，记得吗？我们就是孩子的镜子嘛，所以我们的解决方法也会让孩子在潜移默化当中学起来，但是我们不要直接教他，我们要一起去做，直接教。很快，可是它就不会那么容易吸收了，这有差别在哦。当你说好，我们一起来解决，我们一起想办法。呃，你觉得应该怎么做？你研究了吗？我想一想哦。你知道科比在我们一起做这种练习的时候，他也把我的一些语助词或者是语气也用上了。嗯，我想想看，到现在科比有时候也会摸他下巴说：“嗯，我想想看。<笑>”我就觉得哦。所以这招第七招很重要，一定要一起尝试一些我们就是亲子同步一起动手解决的项目，那他就会潜移默化中也会学起来。第八招，教他们基本的问题解决步骤，例如你可以说，其实面对这个情况，我们可以怎么做？第一个，我们要想。嗯，问题出现在哪里？还是第二点，我们可以把问题分成几个方法吗？是不是可以一步一步来解决？好像不是每一个都可以一次就做完哦。很多的不可能任务，可是我们可以怎么分阶段？可能你可以帮他分析啊。例如，他很想去跟朋友玩球，可是作业还没有做完，又还没有吃早餐，又还没有刷牙，背包也还没有整理好。一次解决一个小问题，一直到所有的问题解决，那孩子就会知道。那我可以这么做的第九招，让孩子经历失败。我们有时候会很害怕孩子挫败感，或者是失望，或者是难过的情况出现，所以我们就会很忍不住，急着想要帮他一把。拉他一把，但是如果我们不愿意看到我们的孩子在每一次的执行上面失败，那我们其实也没有办法让孩子每一次都学习得到他应该学到的东西，所以他其实是很相关的哦。那我们就放手吧，让他从失败当中学会站得更稳。第十招，最后一招。定期向您的孩子寻求帮助啊，这是倒反过来的哟。就我们要确保孩子也理解，其实大人也相信孩子，我们有时候也需要孩子帮一把。当我们跟孩子提出这种情况的时候，他就会觉得，原来大人也很尊重小朋友解决问题的能力哦。可能一些对话是我们可以在家人之间做一种集体的讨论，例如说，诶，科比啊，其实我不知道我们今年哦。嗯，圣诞节又不可以出去，又不可以有聚会，那我们应该怎么过呢？你有什么想法呀？我们一起来研究一下好不好？你会很压抑。其实小朋友有无限的想象力，他们更加有创意的提出很多的方案给你，不相信吗？今晚跟孩子对话试试看，这十招就这么简单。听完了是不是觉得啊，原来 so easy？ 但我们有时候把问题想得太复杂了，就让孩子从解决问题当中学会成长。但是有一点很重要的，我们要让孩子知道，你现在成功了，所以长大之后呢，你要解决最大的问题就是你要相信自己。一直都会有解决问题的能力，而且这也算是一种很正向的思维的导入，就让他们知道未来无论面对什么，甚至是。爸爸妈妈不在你身边了，你也可以有能力的去解决你生活或者你生命当中遇到的任何一次的问题。谢谢你收听这十招，也希望你可以真的在生活当中和孩子常常做一些问题导向的练习，更有动力让孩子去和你一起讨论，找出他们最有兴趣、最想要解决的方法，然后跟他们更延伸的去做更多讨论。其实不仅仅是局限在孩子自身面对。到的相关生活问题而已，一些比较大的社会问题啊，比方说气候的变化，比方说疫情影响了我们的生活，或者是孩子在学习上面遇到的一些挑战等等，更大的课题，我们都可以跟孩子做一些问题式的学习方法的讨论跟对话。经由这样的学习方式呢，孩子在忙碌的过程当中，他也可以因为我们的日常对话，掌握了很多额外的解决方法的知识或者是想法。爸爸妈妈。一定会很惊讶，孩子他的坚持度和你讨论的深度，他们愿意投入的时间跟尝试努力的过程，会让你觉得这一些学起来一点都不浪费。也希望你觉得受用的话，可以跟你身边更多的朋友分享秋月的育儿天地。我是秋月，谢谢你的收听，我们下期见。